0: Heute Morgen ein wunderbarer Sprecher zu Gast. Er war schon mal hier vor etwa einem Jahr. Er kommt aus Stuttgart. Er ist Jugendpastor im Gospelforum und Visionär der Holy Spirit Night. Er ist jung, er ist witzig, er ist total angenehm, aber noch viel, viel besser. Er ist hier heute Morgen. So, lass uns Markus Wenz herzlich willkommen heißen. Toll, dass du hier bist, Markus. Hey. Hey, merci Martin. War auch wirklich eine großartige Sache hier, heute Morgen bei euch zu sein. So der erste Gottesdienst war schon richtig gut. Wir sind heute Morgen von Stuttgart hierher gefahren und das ist einfach schön, wenn man durch den Schwarzwald fährt, die Sonne geht auf, der Nebel verzieht sich. So Da habt ihr habt ihr was ganz Besonderes. Ich bringe euch ganz arg liebe Grüße mit aus Stuttgart, aus dem Gospelforum. Da war heute Morgen schon um 8.30 Uhr und 10.30 Uhr der Gottesdienst und um 16 Uhr. Und es ist einfach super zu sehen, wie überall im ganzen Land, einfach jeden Sonntag Gottesdienste zur Ehre von unserem König stattfinden. Und ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und ich habe eine Botschaft auf dem Herzen mit dem ganz einfachen Titel, ein göttliches Ziel für dein Leben. Ein göttliches Ziel für dein Leben. Also wenn du mitschreibst, so die aktuelle Statistik sagt, dass ungefähr 95% von allen, die bei Predigten mitschreiben, tatsächlich in den Himmel kommen. Also... Also wenn du mitschreibst heute Morgen, ein göttliches Ziel für dein Leben. Und äh, wenn wir uns so ein bisschen mit dem Thema Ziele so einleitend beschäftigen, so wir finden Ziele überall. So also Es gibt Ziele in der, in, der, in der Familie, es gibt Ziele in, im, im, im Geschäft. Vielleicht hast du irgendwie so eine Zielvereinbarung, wo du ein äh, gewisses Limit immer bringen musst, jedes, jedes Jahr. Wir finden Ziele für... Für Nationen, Länder äh, machen Ziele. Äh, ich war neulich in, in Afrika, so am letzten Eck, und da, äh, da kam dann so ein Schwarzafrikaner auf mich zu und hat mich gefragt: Where do you come from? Und dann habe ich gesagt: I come from Germany, from Stuttgart. Und dann hat er gesagt: Oh, Schaffe, Schaffe, Häuslerbauer. <lacht> äh, ich sage: Oh, ja. So. Die, die großen Ziele der Schwaben sind überall bekannt, ja? bis an die letzten Ecken der, der Erde. Also wir finden überall Ziele. So zum Beispiel habe ich hab festgestellt: Wir Menschen, wir haben auch solche emotionalen Ziele. Ja, Menschen haben so emotionale Ziele, wie zum Beispiel, dass sie sich wünschen. Menschen wünschen sich angenommen zu sein, respektiert zu werden. Menschen wünschen sich geliebt zu sein, irgendwo Freude und Glück im Leben zu erfahren. So das sind so emotionale Ziele, die wir, die wir Menschen haben. Auch wenn wir zusammenkommen, und ich denke auch hier als als Gemeinde gibt es gibt es Ziele, so die uns Vereinen. Zum Beispiel wir im Gospelforum in Stuttgart. Wir sagen, unser erstes Ziel ist, wir wollen Gott groß machen. Bei allem, was wir, was wir tun, wir wollen Gott die Ehre geben. Wir wollen Gott groß machen. Das, das bringt uns zusammen. Dann als zweites ist unser Ziel, dass wir relevant sind für die Gesellschaft, für unsere Stadt, für unsere Region. Ich glaube auch genau das Gleiche gilt hier für das Netzwerk 43, dass ihr relevant seid hier für, für den Südschwarzwald. Dann als drittes haben wir als Ziel in der Gemeinde, dass wir ein Ort sein wollen, wo Menschen geistlich wachsen, wo Menschen in diese Fülle, in diese Bestimmung Gottes hineinkommen. Und das vierte Ziel, deswegen nennen wir das 4 Gs, heißt bei uns Gesellschaft durchdringen. Gemeinschaft leben, das war's, Gemeinschaft leben. So, Also das sind unsere Ziele als Gemeinde. Ich glaube, dass wenn wir hier die Ziele vom Netzwerk 43 vergleichen würden, würden wir wahrscheinlich auf ziemlich ähnliche Punkte kommen. Also das Leben das ist voll von Zielen und ich glaube auch, dass Gott für jeden einzelnen Menschen von uns ein Ziel hat. Und um das zu verstehen, wollen wir am Anfang mal die vier Bereiche anschauen, so die uns le unser Leben so maßgeblich prägen. Also vier Bereiche, die unser Leben maßgeblich prägen. Als erstes haben wir diesen öffentlichen Bereich. Der öffentliche Bereich unseres Lebens ist der Bereich, wo ich über dich wissen darf, und wo du auch über mich wissen darfst. Der öffentliche Bereich unseres Lebens ist der Bereich, den wir am allermeisten mitteilen, am allermeisten kommunizieren. So zum Beispiel wie, ja, wie war das Wochenende oder was du, wo warst du im Urlaub? Was hast du gegessen? So was hast du dir Schönes gekauft von deinem Geld? Wo hast du deine Zeit investiert? So dieser öffentliche Teil von unserem Leben ist das, was wir mitteilen. Das würdest du vielleicht sogar als, als Post irgendwo auf deiner Pinwand in einem sozialen Netzwerk teilen. So so, der öffentliche Teil ist das, was wir so mitteilen. Du kannst sagen, ah, das Wochenende, ja, der, der Gottesdienst hier im Netzwerk 43, dieser junge Pastor, total abgefahren. ja Das sind Sachen, die kannst du als im öffentlichen Bereich deines Lebens anordnen. So, dieser zweite Bereich, in dem wir leben, ist nicht der öffentliche, sondern ist der geheime Bereich unserem, von unserem Leben. Der geheime Bereich ist der Bereich, wo du nicht über mich weißt, aber ich über mich weiß, ja. Der geheime Bereich des Lebens ist das, was nur du selber über dich weißt. Und jeder Mensch hat einen Teil in seinem Leben. Das ist dieser geheime Bereich. Das sind die Dinge, wo nur du über dein Leben weißt. Und wenn dein Ehepartner jetzt gerade neben dir sitzt und du spürst, da gibt es vielleicht Dinge, worüber ihr reden sollte, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst die Möglichkeit dazu nutzen. Ein dritter Bereich, in dem wir leben, und vor dem habe ich am allermeisten Angst, das ist der mir selbst unbekannte Bereich, aber anderen Menschen bekannte Bereich. Das ist der Bereich, wo ich nicht über mich weiß, aber andere Menschen über mich wissen. Ja, das ist da, da habe ich richtig Angst davor. Ja, hast du schon mal was gesehen bei einer Person, was sie selber nicht sehen konnte? Vielleicht eine, eine Verhaltensweise, ja, einen Lifestyle. Du konntest es sehen, aber die Person selber konnte diese Sache nicht sehen. Das ist dieser blinde Punkt. Du kannst es sehen, aber die andere Person sieht es nicht. Und dann kommen wir jetzt zum vierten Bereich, in dem wir leben und das ist das Potenzial. Nur Gott allein weiß, welches Potenzial in all der Fülle, in all der aus, aus, äh, Auswachsung, er weiß allein, was er in jeden Menschen hineingelegt hat. Gott hat ein Potenzial, Gott hat ein Ziel. Und sein Wunsch und seine Vision ist, dass jeder Mensch hier auf dieser Erde in dieser Bestimmung, in diesem Ziel Gottes lebt, was er sich erdacht hat. Und mit diesem Ziel, mit dieser Bestimmung hat Gott souverän jeden Einzelnen von uns in eine bestimmte Zeit gesetzt, in ein bestimmtes Beziehungsnetzwerk, in eine bestimmte Region und ich glaube auch in eine bestimmte Gemeinde, weil er möchte, dass wir das ausleben. Und der einzigste Grund, ja, oder der Grund, warum wir was, was mir reicht als Argument ist, dass du heute Morgen hier bist und mit deinen Füßen immer noch auf dieser Erde. Das bedeutet, dass Gott mit seinem Ziel, dass Gott mit seiner Bestimmung, dass Gott mit dem, was er für dein Leben vorbereitet hat, noch nicht zu Ende ist. David hat mal gesagt im Psalm 139, Vers 16, alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Hey, Gott hat ein Ziel, Gott hat eine Bestimmung für jeden einzelnen Tag, für unser Leben, dass wir aus diesem Potenzial leben, was er zu geben hat. Und das steht seit Grundlegung der Welt fest. Das ist gigantisch. So können wir uns heute Morgen die Frage stellen, hey, wie kann ich denn dieses gottgegebene Ziel, dieses Potenzial, diese Möglichkeit Gottes, wie kann ich das freisetzen? Wie kann ich das in den sichtbaren Bereich? Bringen. Und da gibt es ganz arg viele Konzepte, du kannst viele Bücher lesen, da gibt es Kurse, alles mögliche, was man tun kann, um seine Gaben zu entdecken. Aber auf meinem persönlichen Weg mit mit Jesus äh, habe ich festgestellt, dass es, dass es einen Schlüssel gibt. So, da kannst du alle Bücher, alles, was du finden kannst, im Internet beiseite lesen, weil ich glaube, dass ist das göttliche Konzept ist, wie wir richtig in diese Bestimmung, in dieses Ziel Gottes hinein kommen können. Und dafür lesen, davon lesen wir in Epheser 4, 22 bis 24. Vielleicht können wir das kurz auf den Beamer hauen. Und da steht, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, ihr den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen ihr erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich lese es nochmal, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, ihr den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen ihr erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass in deinem Wort, dass darin die Kraft steckt. Und Herr, ich möchte beten, dass heute Morgen hier im Gottesdienst, dass diese Kraft, die in deinem Wort steckt, dass sie sich voll entfaltet, Herr, dass du dich offenbarst durch dein Wort, dass es neuen Glauben und neue Kraft freisetzt. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir uns diesen Vers anschauen, dann, dann finden wir relativ schnell zwei Schlüsselworte. Als erstes sehen wir diesen alten Menschen, der abgelegt wird. Und diesen neuen Menschen, der angezogen wird. Zwei, Schlüssel, äh, zwei Schlüsselpunkte, auf die wir jetzt auch gleich draufstoßen werden. Hast du schon mal in deinem Leben irgendwas gemacht, wo du dir im Nachhinein gewünscht hättest, du hast, hättest es nicht gemacht oder du hättest so eine Zeitmaschine, wo du nochmal zurückreisen kannst und die Sache nochmal anders machen oder so diesen Butterfly Effekt nochmal mal zurückreisen, noch mal ein bisschen dran rumdrehen und gucken, was rauskommt. Schon mal, schon mal in so einer Situation gewesen, wo du gesagt hast, ey, das würde ich gern nochmal mal noch mal ändern. Vielleicht war es irgendwie eine Verhaltensweise, vielleicht ein Gespräch, was was nicht so ordentlich gelaufen ist, vielleicht ein Film, den du angeschaut hast, wo du nachgemerkt hast, ah, das war nicht so das Gute oder eine Aktion in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht aber auch eine Sache, die schon viele Monate oder Jahre her ist. Wisst ihr, was mir gefällt an Gott? Mir gefällt an Gott, dass der alte Mensch, dass der mal grundsätzlich für Gott kein Problem ist. Hey, Gott liebt es sogar, richtig fehlerhafte Menschen zu gebrauchen. Menschen zu gebrauchen, die richtige Herausforderungen haben. Menschen zu gebrauchen, die richtig in Schwierigkeiten sind. Hast du schon mal festgestellt? Hey, dann, dann schau doch mal, schau mal, deine, schau mal deine Bibel an. Hey, der, der, Noah, der Noah war ein Trinker. Der Abraham, hey, der war viel zu alt, um Kinder in die Welt zu setzen. Der Jakob war ein Lügner. Josef wurde missbraucht. Gideon hatte Angst. Simson, ihr lieben Simson, hatte lange Haare. Come on. Ja. Rahab, hey, Rahab war eine Prostituierte. Jeremia war zu jung. David war ein Mörder. Elia war Selbstmord gefährdet, Jesaja, ihr Lieben, Jesaja hat nackt gepredigt. Ich habe heute Morgen schon gesagt. Stellt euch vor nächsten Sonntag. Theo hier auf der Bühne. Jona ist abgehauen vor Gott. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Die Jünger, die sind beim Beten eingeschlafen. Hey, jetzt tu nicht so, als ob dir das noch nie passiert wäre. Die, die Martha hatte eines, ich muss mich um alles kümmern, Philosophie. Die samaritanische Frau war geschieden eins, zwei, drei, vier, fünf Mal. Wer weiß es so genau? Zachäus war zu klein. Paulus war zu religiös. Und Lazarus, ihr Lieben Lazarus, war tot. Hey. Hey, Gott kann dich gebrauchen. Gott kann dich gebrauchen. Er ist willig, jeden Menschen in sein volles Potenzial reinzubringen zu fü führen. Gott schaut nicht auf die Vergangenheit, Gott schaut nicht auf die Herausforderung, Gott schaut nicht auf die Dinge, wo schon mal etwas schief gelaufen ist, sondern Gott schaut auf das Potenzial, Gott schaut auf diese Möglichkeit, was er in dich hineingelegt hat. Ihr Lieben, Jesus ist dafür gestorben. Ja? Jesus ist gestorben, dass unser alter Mensch, dass er verwandelt werden kann, hin zu dem Ziel Gottes. Und die Herausforderungen, die wir haben, gerade ganz besonders jetzt in dieser Zeit, denn jeder Mensch steht in dieser Herausforderung, alte Gewohnheiten zu widerstehen, alte Gewohnheiten zu überwinden und resistent gegenüber diesem alten Menschen zu werden. Wir müssen fähig sein, alte Dinge abzulegen, damit die neuen Dinge geschehen können. Hans-Peter Reuers hat ironischerweise mal ein Buch geschrieben, Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Ist ihr, das Alte, es muss gehen. Das Alte, es muss sterben, damit das Neue geschehen kann. Und es ist interessant, was Paulus dazu sagt im, in diesem Kapitel, im ersten Vers, da, wo es um dieses Ablegen und das Anziehen geht, ermahnt Paulus, einleitend und sagt, hey, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Epheser 4, Vers 1. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und es hört sich zunächst erstmal gut an, Ja, das hört sich positiv an, wenn da nicht dieses kleine Wörtchen würdig wäre. Wenn da nicht dieses Wort würdig wäre. Wann waren wir würdig Wann waren wir würdig, in dieser Berufung, in diesem göttlichen Plan zu laufen? Und für die, die schon lange in die Kirche gehen, die wissen, ja, dass eigentlich nur Jesus würdig ist. Also wann waren wir würdig? Hey, wir waren und wir sind nie würdig gewesen. Ich erinnere mich noch 2000 an die Fußballweltmeisterschaft. wer erinnert sich, Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, ja, ein absolutes Highlight, also für mich war das ein absolutes Highlight, das zu erleben. Es war in dem Jahr, wo ich angefangen habe bei uns in der Gemeinde und da habe ich nebenher als Promoter gearbeitet für eine Stiftung, für eine Fußballstiftung, die für Kinder in Not Geld gesammelt hat und so waren wir während der WM auch in allen deutschen Großstädten und haben eine riesen Charity-Tombola gemacht und unser Toppreis waren waren über 80 handsignierte Trikots der deutschen Nationalmannschaft und die haben wir daraus rausgehauen und umso näher wir ja zum Halbfinale, leider ging es ja nur, gekommen sind umso, wo, die, die, die Leute wurden umso begeisterter für diese Fußballprodukte und am, am Abend vor dem Spiel gegen Italien, so, da sind die Leute so durchgedreht, dass wir diese Trikots mit den Unterschriften, die, war, die wir noch hatten, die habe ich angefangen auf der Straße zu verkaufen und ich habe ein Trikot für über 700 Euro einfach verkauft, weil die Leute, die wollten dieses Trikot haben, die wollten die Unterschrift und äh, zwei Wochen später... Deutschland ist dann rausgeflogen. so Da konntest du solche Trikots bei Ebay dann für, für 20 Euro, so ganz normale Trikots konntest du dann kaufen. Aber was hat diesem Trikot an diesem Abend, was hat diesem Trikot diesen Wert gegeben? Der Wert, der kam durch die Unterschriften. Dadurch, dass alle Unterschriften aus, auf dem Trikot drauf waren. Das hat diesem Trikot den Wert gegeben. Wisst ihr, wenn es um das göttliche Ziel gibt. Geht, dann müssen wir als Gläubige wissen, dass wir nicht nur unseren Namen tragen, ja, sondern dass wir den Namen tragen, der über allen Namen steht. Aus uns selbst heraus, unser Mensch, wir selber, wir können nicht würdig sein vor Gott, aber durch den Namen, den wir tragen, wenn du diesen Namen Jesus angenommen hast, ja, wenn du diesen Namen trägst in dieser Zeit, dann macht dieser Name dich würdig. Das gottgegebene Potenzial auszuleben. Und es heißt auch, dass du nicht einfach alles akzeptieren musst. Es heißt, dass du nicht einfach alles hinnehmen musst im Leben, was dir so widerfährt. Das bedeutet, dass du nicht einfach alles akzeptieren musst, was du siehst oder was du hörst, sondern du hast einen Namen, auf den du dich berufen kannst. Und dieser Name, der bringt Freiheit. Dieser Name, der bringt Schutz. Dieser Name, der bringt Heilung. Dieser Name bringt Stärke. Dieser Name gibt Perspektive. Dieser Name bringt Herrlichkeit. Und dieser Name bringt Freude. Und es bedeutet, dass Veränderung möglich ist durch den Namen, den wir tragen. Amen. Veränderung ist möglich durch den Namen, den wir tragen. So, wir können uns die Frage stellen, was ist notwendig, um würdig, so wie Paulus es schreibt, was ist notwendig, um würdig in dieser Berufung oder in diesem göttlichen Ziel zu wandeln? Was ist notwendig? Und das zeigt uns dieser diese zwei Verse hier in Epheser 4, 22 bis 24, zeigt uns ganz deutlich. Als erstes sehen wir, was notwendig ist im 23. Vers. Da steht, werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Und das Wort, was hier für Gesinnung steht, ist das griechische Wort Nus. Und es bedeutet so viel wie Sinn, Verstand oder eben einfach Gedanken. Wenn wir uns das äh, ein bisschen aus der Verhaltenstherapie, ein bisschen anschauen, da gibt es zum Beispiel folgenden Slogan, pass auf deine Gedanken auf, weil deine Gedanken werden zu Worte. Pass auf deine Worte auf, weil deine Worte werden zu Taten. Pass auf deine Taten auf, weil deine Taten werden zu Gewohnheit. Pass auf deine Gewohnheiten auf, weil deine Gewohnheiten werden zu einem Lifestyle. Wo fängt der Lifestyle, wo fangen die Gewohnheiten von uns Menschen an? Sie fangen an in unseren Gedanken. Und das, genau das Gleiche, das gilt auch für uns heute, für, für jeden Einzelnen. Wenn wir wirklich Veränderung in manchen Bereichen von unserem Leben erleben möchten, dann, dann, oder Gottes Ziel ganz neu oder frisch entdecken wollen, dann müssen wir in der Gesinnung, dann müssen wir in den Gedanken anfangen. Dann müssen wir in unserem inneren Menschen anfangen. Wisst ihr, das größte Gefängnis wo ich glaube, wo Menschen drin gefangen sein können, ist nicht Robben Island oder Alcatraz oder irgendein Gefängnis, was du so kennst, sondern das größte Gefängnis, in dem Menschen gefangen sein können, ist das Gefängnis von ihren Gedanken. Das ist der Ort, wo Erfahrungen, Erlebnisse, auch Verletzungen aus der Vergangenheit die Art und Weise beeinflussen, was wir denken, wie wir reden und wie wir handeln und damit das Leben für die ganze Zukunft bestimmt. Hey, deshalb ist es so wichtig, dass wir bei unserem inneren Menschen anfangen, dass wir bei unseren Gedanken anfangen, weil die unser ganzes Leben prägen. So, das ist das Erste. Werdet erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Das Zweite, was wir sehen, das lesen wir im zwei, in, dem, in dem 22. Vers, da steht, die ihr den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen ihr erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und ihr den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. ist ein interessantes Bild, was Paulus hier verwendet. Er, er nimmt ein, ein Bild von dem Wechseln von Kleidern. Und ich habe mich gefragt, warum benutzt Paulus ein Bild von Wechseln von Kleidern? Und ich glaube, er benutzt dieses Bild, weil das Wechseln von Kleidern, das gehört zu unserer täglichen Routine. Das ist eine tägliche Routine, die wir, die wir, die wir praktizieren, außer vielleicht, wenn du ein Teenager bist. So, dann kann es das sein, dass du schon seit drei Tagen in den gleichen Klamotten bist. Aber es gehört zu unserer täglichen Routine, dass wir die Kleider wechseln. Kennt ihr den Unterschied zwischen Mann und Frau? Ja, wenn ein Mann sagt, er hat nichts anzuziehen, dann meint er in der Regel, er hat nichts sauberes zum Anziehen. Wenn eine Frau sagt, sie hat nichts zum Anziehen, dann meint sie in der Regel, sie hat nichts Neues zum Anziehen. Also genauso, wie wir täglich unsere Kleider wechseln, genauso sollen wir uns täglich dazu entscheiden Uns bewusst machen, was wir in Christus haben und was wir, was wir durch seine Würde, die der, er uns gegeben hat, was wir dadurch tun können. Wir sollen anlegen die Liebe, die Freude, die Herrlichkeit, die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, die Hoffnung, die Sanftmut, die Freundlichkeit, den Frieden, die Güte, die Selbstbeherrschung, die Treue. Alles Dinge, die wir anziehen sollen, jeden Tag. Es ist eine tägliche Entscheidung, nicht eine Sache, die man einmal trifft, zum Beispiel bei der Taufe und dann ist es für alle mal geschehen, sondern es ist eine Entscheidung. Wie das Wechseln von Kleidung, wie du jeden Morgen deine Kleidung anlegst, genauso sollst du dir auch jeden Tag bewusst machen von dem, was Gott getan hat für dein Leben. Es geht darum, jeden Tag wachsen, anzuziehen, was er zu geben hat. Und das Dritte, was wir sehen, was notwendig ist, ist das benutzt ein interessantes Bild. Paulus hier im 24. Vers, er redet einmal von diesem alten Menschen und von diesem neuen Menschen. Im 24. Vers, ihr den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Sie sehen diesen alten Menschen, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet und diesen neuen Menschen den wir anziehen sollen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das, was Paulus hier beschreibt, ist eigentlich eine Transformation von einer Person, die wir einst einmal waren, hin zu einer Person, die sich Gott für jeden von uns erdacht hat. Da gibt es eine Transformation von deinem alten zu deinem neuen Ich. ja, So eine Version Du 2.1. Null. Und es ist interessant, was Paulus zum Beispiel in einem anderen Vers dazu sagt, in 2. Korinther 3, Vers 18, sagt er, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das Wort, was hier für verwandeln steht, das ist das griechische Wort Metaneo. Da kennen wir das, das deutsche Wort Metamorphose. Wird daraus abgeleitet. Das ist quasi dieser Prozess von einer Larve, die sich verwandelt in einen Schmetterling. Und dieses Umwandeln, das steht im Imperfekt und beschreibt damit eine andauernde Handlung. Im Anschauen werden wir verwandelt. Und es bedeutet ganz einfach, dass egal, ob du irgendwo versagt hast, es bedeutet, dass immer noch Veränderung möglich ist, wenn wir anfangen, auf Jesus zu schauen. Indem wir schauen auf ihn, werden wir verwandelt. Ist egal, was letzten Monat los war vielleicht bei dir. Indem du anfängst, indem du wieder anfängst, auf Jesus zu schauen, Jesus zu fokussieren, in deinem Leben fängt oder ist Veränderung möglich. Auch der Bereich ist egal, wo etwas schiefgelaufen ist. Indem wir anfangen, auf Jesus zu schauen, werden wir verändert Hey, geh nicht zu Gott und sag ihm, wie groß dein Problem ist. Geh lieber zu deinem Problem und sag ihm, wie groß dein Gott ist. Und lass dein Versagen hinter dir. Es ist praktisch Veränderung möglich. Amen. So, ich komme schon fast zum Schluss. Was können wir praktisch tun? Vier Dinge, was du praktisch tun kannst, wie du alte Dinge ablegen kannst, um Gottes Ziele freizusetzen. Vier Praktische Dinge. Als erstes musst du es erkennen. Ja. Was sind die Dinge, wo du vielleicht jetzt gerade weißt, die du ändern solltest? Was sind die Dinge? Ja, vielleicht eine alte Verhaltensweise, Art und Weise zu denken, zu handeln. Vielleicht kommen immer wieder Erlebnisse aus der Vergangenheit hoch. Vielleicht ist es auch nur das Gefühl, alles erreicht zu haben. Vielleicht hast du irgendwelche anderen physischen Ziele, wo du merkst, hey, so da sollte ich was tun. Wisst ihr, der erste Schritt ist immer das Erkennen. Das erste Schritt ist es sich bewusst machen. Da muss ich was dran tun. Und ich hoffe vielleicht heute Morgen, dass die Predigt dich ermutigt, vielleicht den einen oder anderen Punkt anzugehen. Als erstes musst du es erkennen. Als zweites ist es entscheidend, die Dinge rauszuwerfen, die du und ihnen nicht mehr erlauben darfst, dass sie zurückkommen dürfen. Wenn du irgendwas erkennst und merkst, es ist nicht gut, dann fang an, die Dinge rauszuwerfen. Das bedeutet, dass du den roten Teppich zusammenrollst, dass du dir einen Türsteher nimmst und ihn vor deine Türe stellst und er sagt, hey, hier kommst du nicht mehr rein. Okay, du musst die Dinge rauswerfen. Das bedeutet, als erstes es zu erkennen und als zweites es rauszuwerfen und Hausverbot geben. In Sprüche 26, Vers 11, da steht, wie ein Hund, der zurückkehrt zu seinem gespei so ist ein Tor, der seine Narheit wiederholt. Hey, ihr Lieben, wir, wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen, Gedanken und Verhaltensweisen, die, die uns nicht weiterhelfen im Leben. Wir müssen uns entscheiden, sie rauszuwerfen. Rauszuwerfen und ihnen nicht mehr erlauben zurückzukommen. Es ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn man eine Diät macht. Und da gibt es ganz verschiedene... Ansätze: Es gibt Weight Watcher, es gibt Mischkostdiät es gibt Trennkostdiät es gibt Low-Fat- und Fat burner diät es gibt Formula- und Fertigmenü-Diäten, es gibt Eiweiß- und Kohlenhydrat-Diäten, Mental- und Blutgruppendiäten, es gibt christliche Diäten wie die Adams-Apfel-Diät oder das Daniels Fasten. Da finden wir noch Millionen andere verschiedene Diäten. Aber wenn es um eine Diät machen geht, ja, das sind wir, denke ich, die meisten uns einig, dann geht's doch eigentlich darum, sich richtig zu ernähren. Ja? Es geht darum, die richtigen Dinge zu sich zu nehmen und wenn dann diese große Tafel Schokolade vorbeigeflogen kommt, dann zu sagen, nein, dich lass ich nicht rein. Und äh, ich glaube genau das gleiche, das gilt auch für unsere Gedanken. Genau das gleiche gilt auch für unser Verhalten, ja? Wenn 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 Gedanken kommen, wenn Verhaltensweisen so vorbeifliegen, dann zu so sagen, hey nein, Dich lasse ich nicht rein. Du bist jetzt nicht dran. Also das Erste ist, es zu erkennen. Das Zweite ist es, rauszuschmeißen. Und vielleicht kann das Lobpreisteam schon nach vorne kommen, dann wirklich ein bisschen spiritueller. So, das Dritte, das Dritte, was, wir, das Dritte was, wir, was wir sehen, was unheimlich wichtig ist, du kannst die Dinge nicht nur rausschmeißen, sondern du musst anfangen, die Dinge auszutauschen. Hey, du kannst nicht Dinge einfach rausschmeißen, ohne die Dinge zu ersetzen. Du kannst nicht an einen neuen Ort kommen, wenn du den alten nicht verlassen hast. Hey, und du kannst auch nicht immer gegen alles ankämpfen. Ja? Du musst anfangen, die Dinge zu ersetzen. Hey, wenn du immer so, so aggressiv bist beim Autofahren, ja? so gegen die anderen Autofahrer, so, hey, dann, dann fang doch mal an, Dinge auszutauschen. Ja? Schaff in deinem Auto so ein bisschen eine meditative Atmosphäre, ja, wo einfach dieser Friede Gottes präsent ist. Ja, dass du merkst, dass diese, ja, diese Aggression, die da immer wieder hochkommt, wenn du morgens zur Arbeit fährst, ja, dass sie einfach ganz sacht, sachte bei der Seite gelegt werden kann. Oder anstelle wütend zu sein, hey, tausch es aus. Fang an, Selbstkontrolle zu üben. Fang an, zur Ruhe zu kommen. Konfliktfreie Kommunikation zu trainieren. Anstelle Angst zu haben. Hey, tausch es aus. Trainier dein Glauben und dein Vertrauen in Gott. Er ist dein Schutz und Heil. Bei ihm können wir uns bergen. Hey, fang an, das zu meditieren. Fang an, es auszutauschen. Auszutauschen ist so wichtig. Hey, wenn du einem Arbeitsplatz vielleicht jetzt schon über Jahre oder Monate bist, wo du, du merkst, das, das, das funktioniert einfach nicht. Hey, dann tausch deinen Arbeitsplatz aus. Ja, du musst nicht die ganze Zeit unter irgendwelchen Dingen leiden. Du kannst Dinge austauschen. Hey, wenn du die ganze Zeit negativ drauf bist, fang an, die schönen Dinge zu sehen. Fang an, die Dinge auszutauschen. Tu dir was Gutes. Fang an, optimistischer zu denken. Wenn du gestresst bist irgendwo, hey, dann tausche es aus. Erlaub den Frieden Gottes, dass er dich berühren kann. Komm zur Ruhe. Relax. Soak. Nimm die Dinge, die Gott zu geben hat. Hey, du musst... Dinge ablegen, aber genauso musst du Dinge auch anziehen. Du musst es austauschen. Und als vierter und letzter Punkt, als erstes, wir müssen es erkennen, wir müssen es rausschmeißen, wir müssen es austauschen. Und das vierte ist, du musst anfangen, die richtigen Dinge neu zu trainieren. Und ich glaube, als aller, allerwichtigstes ist, dass wir anfangen, unsere Gedanken neu zu trainieren. Wisst es gibt einen Teil in unserer Gedankenwelt, die müssen wir neu trainieren. In Römer 12, Vers 2, da steht, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Unsere Gedanken, sie müssen erneuert werden. Wisst ihr, so viele Bereiche in unserem Leben, die sind abhängig von unseren Gedanken, sind abhängig von unserem inneren Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir bei unserem inneren Menschen, bei unseren Gedanken anfangen wir müssen dranbleiben, das, das Wort Gottes zu studieren, es zu lesen, damit unsere Gedanken, unser innerer Mensch dadurch geprägt wird. Wir müssen dranbleiben, richtig hineinzuwachsen in das, was Gott zu geben hat für jeden Einzelnen von uns. Dranbleiben, alte Verhaltensweisen, Denkmuster immer wieder abzulegen und das anzuziehen, was, was Gott zu geben hat. Auszuziehen den Hass und sich trainieren, in der Liebe loszulassen, den Zorn und sich zu trainieren in der Sanftmut, Trauer abzulegen und die Freude zu praktizieren, Unheiligkeit richtig loszulassen und sich in der Heiligkeit zu üben, Ungerechtigkeit abzuschneiden und richtig ins Trainingslager für Gerechtigkeit zu gehen, alle Hoffnungslosigkeit abzustoßen, und sich selber in der Hoffnung zu trainieren. Aller Stress, alle Unruhe richtig loszulassen. Und in diesen Frieden Gottes reinzukommen. Alle Bosheit richtig rauszuschmeißen. Und in der Güte sich zu trainieren. Alles nicht beherrscht sein, loszulassen. Und sich zu trainieren in der Selbstbeherrschung. Hey, ich möchte dich heute Morgen ermutigen so richtig in so ein geistliches Trainingslager zu gehen. Wisst ihr, bei diesen Dingen auch mit unseren Gedanken, das ist wie beim Sport. Ja? Wenn du nicht trainierst, wenn du nicht dran bleibst, dann wirst du auch keinen Erfolg sehen. Und äh, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe für den, den Gottesdienst, habe ich so ein paar Personen gesehen und vielleicht können wir mal zusammen unsere, unsere Augen, schl Augen schließen. Ich habe eine Person gesehen, du Du gehst häufig abends ins Bett und wenn du dann im Bett liegst, dann fangen einfach an, so deine Gedanken so mit dir zu laufen. Du, deine Gedanken gehen immer wieder mit dir so auf eine Reise, da wo immer wieder solche Verletzungen hochkommen, vielleicht Sorgen um, um deine Kinder. Vielleicht kommt auch irgendwie dieser ganze Ärger von der Arbeit, von dem Arbeitsplatz immer wieder hoch. Vielleicht irgendwelche Herausforderungen, die du gerade auch irgendwo in deiner Beziehung hast. Du merkst, du kommst, es kommt immer wieder hoch und du schläfst immer wieder Nacht für Nacht. Du schläfst gestresst und frustriert ein, weil, weil deine Gedanken außer Kontrolle sind. Und ich spüre heute Morgen jemandem zu sagen, genau das, was, was Jesus sagt in 2. Korinther 10, Vers 5. Da steht, nehmt jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich spüre jemandem zu sagen, hey, du hast Autorität über deine Gedanken. Du hast Autorität über deinen inneren Menschen. Hey, in anderen Worten, erlaub deinen Gedanken nicht, dich runterzuziehen. Hey, nimm deine Gedanken gefangen und erlaube es, dass Jesus deine Gedanken verändert. Erlaube nicht, dass negative Gedanken dein Leben negativ bestimmen. Und eine falsche Grundlage legen für dein Leben. Ihr Lieben, es gibt ein Ziel, es gibt eine Bestimmung für dich und mich hier auf dieser Erde. Aus diesem Potenzial Gottes heraus zu leben. Und ich spüre, dass wir morgen einfach eine Zeit nehmen sollen, wo wir einfach Dinge ablegen vor Gott. Damit du ganz neu ermutigt ergreifen kannst, was Gott zu geben hat für dein Leben. Leben. Erlaube alten Gedanken zu gehen. Wir haben es auch vorher gesungen, die Bibel sagt, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit von Sklaverei und Freiheit, richtig von dieser alten Natur. Und vielleicht lass uns einfach auch heute Morgen so, so eine Zeit jetzt nehmen nach der, nach der Predigt, wo du einfach ganz alleine auch vor Gott stehen kannst. Oder sein kannst. Die Bibel sagt, dass, dass, dass Gott sagt, werft eure Sorgen auf mich, denn ich bin besorgt um euch. Jesus möchte, dass wir unsere Gedanken alles, ja, wo wir merken, dass es uns beschäftigt oder vielleicht, dass es irgendwo uns trennt, ja, egal was es ist, dass wir es auf ihn werfen, weil er ist besorgt um uns. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Heute Morgen ist Freiheit hier in diesem Raum. Freiheit von Verhaltensweisen, Freiheit von komischen Gedanken, Freiheit von Sucht, Freiheit von Krankheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und deswegen kommen wir hier zusammen, nicht nur um das Wort Gottes zu hören, sondern um das Wort Gottes freizusetzen. Dass diese Kraft in dem Leben von jedem Einzelnen von uns, dass sie sichtbar ist, dass sie wirksam ist. Und deswegen möchte ich einfach vielleicht, schließen wir alle mal unsere Augen. Und wenn du einfach heute Morgen hier bist und einfach möchtest, dass ich bete mit dir zusammen, vielleicht sind da Gedanken Verhaltensweisen, vielleicht Dinge, wo du sagst, hey, das würde ich gerne einfach loslassen heute Morgen. Einfach Gott abgeben. Dann, dann heb doch mal einfach kurz deine Hand da, wo du bist, sodass ich einfach für dich beten kann, dass, aber beten kann, dass Gott zu dir kommt. ja. Und es ist wie, wie einfach so ein Zeichen auch jetzt für dich, vor Gott zu sagen, hier bin ich. Ja, ich brauche diese Erneuerung von deinen von diesem Erneuerung, von diesem neuen Mensch. Ich brauche das. Ich möchte das Alte heute Morgen abgeben. Ich möchte etwas Neues nehmen, auch heute Morgen von dir. Vielen Dank für, für die Hände. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Kraft. Jesus, ich danke dir für diese Erneuerung von dir. Ich danke dir, Herr, dass heute Morgen hier alte Dinge gehen, dass alte Dinge abgeschnitten werden, dass, richtig, Bosheit, Hass, Unheiligkeit, Ungerechtigkeit, Hoffnungslosigkeit, Zorn, Stress, Bosheit... Herr, ich danke dir, dass es geht heute Morgen in Jesu Namen. Danke, Herr, für deine Kraft. Danke, Herr, für deine Fülle. Danke, Jesus, dass der Thronsaal, dass er offen ist. Danke, Jesus, für diese Berührung des Himmels. Danke, Heiliger Geist, dass alles richtig geht, auch heute Morgen hier aus diesem Raum. Auch alle Schuld und Sünde, Herr, ich danke dir, dass sie zerbrochen ist in Jesu Namen. Durch dein Blut, was du vergossen hast von Golgatha. Alle Bosheit, allen Wut. Ich spüre auch, dass Trauer weicht heute Morgen. Das Trauer geht in Jesu Namen. Und diese Freude Gottes, dass sie kommt. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit. Danke, Jesus, für diesen Sieg, den du verbracht hast für uns. Danke, dass dieser Weg, dass er permanent frei ist zu dir deine Gnade und deine Güte und deine Liebe, dass sie jeden Tag neu da ist. Und das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene, was dein Wille ist für uns, sich ausbreitet in dem Leben von jedem Einzelnen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Berührung. Danke, heiliger Geist. Danke, Jesus. Thank Jesus. Halleluja. Hey, die Kraft Gottes ist richtig hier. Seine Gegenwart ist hier. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ihr Lieben, die Freiheit, sie ist hier. Die Freiheit ist hier. Seine Kraft, sie ist hier. Halleluja. Ihr Lieben, es ist so gut, wenn wir zusammenkommen. Ja. Es ist so gut, wenn wir Jesus ins Zentrum stellen, weil dann seine Möglichkeit zu unserer Möglichkeit wird. Halleluja. Martin, möchtest du den Gottesdienst abschließen? Markus, vielen, vielen Dank für deine Worte, für deine Message. Großartig, dass du hier warst.